vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Vores sexliv, det var... Når det var eksisterende, var det ret kedeligt. Det virkede som noget, man bare skulle, og så havde det overstået. Og der er, er mine sexdrifter nok i noget andet sted. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Jimmys historie. Jimmys historie starter et klassisk sted, når det kommer til utroskab. Et kursuscenter uden for byen med overnatning for de deltagende. Stedet er et elgammelt sted. Det er flotte, flotte bygninger. Man, man kan godt blive ret bjergtaget af stedet. Det er, det er et unikt og smukt område. Helt enestående dansk område i mine øjne. Og jeg, sådan noget, det falder jeg på hælen over, så jeg render ned til vandet og ud, og jeg går, og jeg, det gør jeg lige, hvor jeg kommer hen. Det så det, det var helt naturligt for mig, og jeg tænkte ingen tanker om, hvad der skulle ske. Og, øh, og så sidder vi der og spiser på et tidspunkt, og så kigger man jo rundt på folk, og så skal vi præsentere os, og vi skal stå op, mens vi præsenterer os. Og ubevidst, så bliver man jo opmærksom på, hvem der er der, og hvad, hvad, hvilke signaler de sender. Og der var der, ja, jeg er ikke til mænd, men der var faktisk nogle mænd, der virkede rigtig, rigtig rare og søde, og, og som jeg tænkte, dem kan man blive gode venner af. Og der var altså også nogle kvinder, der ligesom sagde, Hold op, de, de, er, de, de virker som lidt mere end gennemsnittet ud fra mine normer. Jeg ved ikke, hvis jeg siger, det virkede som, at mange, ikke alle, men mange af kvinderne, de var indstillet på, at der kunne ske hvad som helst. Og, og det gik jeg jo så med i nogle dage, den tanke. Og den, den ene af dem, hun så begyndte at opsøge mig og snakke til mig, og jeg tror også, jeg fik logge ind med på nogle gode ture, fordi det er sådan noget, jeg gør. Snakkene, de var rigtig, rigtig gode. Og vi kom rundt om mange ting, som jeg overhovedet ikke kunne snakke med min kone overhovedet. Der var en dybde og en forståelse for nogle ting, som var med til at sparke benene væk under mig. Det opdagede jeg ikke i starten. Men lynhurtigt gik det alligevel op for mig her, der sker et eller andet. Så var vi ude igen, og så tog hun initiativet. Gud skal dog, det ikke var mig, der tog det. <laughs> ikke, at det gør det bedre, men det ikke. jeg kan godt lide tanken. <laughs> og øh, der blev jo lavet sådan nogle lege af en af 
dem, der arrangerede kurset op, hvor man, hvor man skulle røre hinanden. Først skulle man røre hinanden på skuldrene, så skulle man røre hinanden på maven, så skulle man røre hinanden på brysterne, og så holdt han pause. <laughs> altså, og, 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 jamen, det var... Det var den, var ikke god i dag. <laughs> Nej, det var sikkert ikke i en professionel sammenhæng. Nej. Helt sikkert. Um. Og vi endte jo altid med at stå ved siden af hinanden lynhurtigt, og derfra så gik det faktisk ret stærkt. Så det... Og vi skulle bare ned og hente noget på hendes værelse, og det gjorde vi så også, men det tog ret mange timer. <laughs> så det, det, det var det. Der var ikke så meget imellem. Det var sådan nogle små nyk, nu skete det. Og så var der en pause, og så skete det, og, og jeg lå mig før med i det. Det var hende, der tog initiativet, det vil jeg stadigvæk sige. <laughs> men det var en guddommelig oplevelse. Helt seriøst. Der er virkelig en kvinde, for, der, der indholdt rigtig mange kvaliteter, og det er langt fra kun seksuelt. Det er virkelig... Hun var et menneske, som jeg, jeg måske søgte og lidt efter manglede i mit liv. Altså, og næste morgen, der sad jeg med morgenkaffen. Det er, altså, jeg fik morgenmad og alt det. Jeg sad med rystende og tænkte, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Jeg havde det så skidt. Virkelig, virkelig skidt. Hvad sagde du til hende, du havde været sammen med? Jeg sagde ikke noget. Ingenting? Ingenting. Jeg var tavs. Jeg kunne ikke engang kigge på hende. <laughs> ja, det, det var ikke... Noget højdepunkt for mig. Det var, der, der krakkelerede mine tanker om mig selv, og ting, jeg synes nemlig, kald, det er noget, der sådan er ret vigtigt. Altså, og det, der skal ligge lidt mere end bare i at stoppe ind i en anden kvinde, og, og så har vi det godt, og så kommer vi hver til sit. Det er slet ikke mig. Jeg har aldrig været med til one night stands, eller noget som helst. Altså, jeg, jeg er ikke den type, troede jeg. Og det tog faktisk nogle måneder, inden jeg fandt ud af, at det var noget skidt. Men det forhindrer mig ikke i at gentage det. Også med hende og nogle andre. Jimmy har altså været sin krone utro, og kurset er slut. Så den mærkværdige sociale boble, han har været i, hvor der var en frimodig og seksuel stemning i luften, er pludselig bræst, og tilbage står virkeligheden. Han skal hjem til konen igen. På vej hjem, så begynder den der skam at fylde op. Jeg forbereder alle mulige forklaringer og undskyldninger, for jeg ved, jeg kan bliver gennemskuddet med det samme. Det, det, det er jeg helt sikker på, at jeg er panikslagen for at komme hjem. Altså, virkelig, jeg kan slet ikke... Øh, og jeg åbner døren, og hun siger hej. Jeg kan huske, at hun siger hej på det. Altid den samme måde. Hej. Og jeg siger hej. Altså, det, og, jeg, og så kommer hunden hen til mig, og så tager de ud og gå. Ja, det er stygt. Jeg tager lige hunden med og gå. <laughs> og så slap jeg udenom det første møde. Og den er god. Ja, det blev længere end normalt, men jeg, jeg kan ikke huske, hvor langt. Men og så kom jeg tilbage, og så lod jeg som om, intet var sket. Alt var helt naturligt. Og det virkede til synet, men jeg troede ikke på, at det virkede. Altså, jeg havde, havde det så dårligt. Altså, virkelig dårligt. Og så tænkte jeg, det gør du aldrig igen. Altså, aldrig. Det var det. Så jeg foreslog, at vi skulle have noget rødvin til aftensmaden. <laughs> og det er det eneste, jeg husker sådan set for den aften. Altså. Og så lod jeg, som jeg var træt og gik tidligere i seng. Hvorfor rødvin? Det ved jeg ikke. Jeg skulle bare finde på et eller andet for, at ligesom at illustrere, at der var noget hygge. For jeg troede, hun kunne se mig, hvad jeg havde lavet. Altså, det, det kunne hun ikke. Men jeg gik med den følelse i nogle måneder, at jeg var lige til at læse som åben bog. Fordi det fyldte rigtig, rigtig meget i mig, det her. Så. Og hvornår skete det igen? Tre måneder efter det omkring. Fire måneder efter Nogle måneder efter med den samme. Der var I på kursus igen? Ja. Og Hvordan var det at se hende? 
Jamen, jeg, jeg startede faktisk, som jeg sluttede, med ikke at sige noget, ikke kigge på hende. Og så kommer hun hen og spørger mig, om der er noget galt. Og det er der ikke, siger jeg så, hvilket der var. Men jeg kunne ikke sige til hende, at det havde været forkert, det vi havde gjort. Og, 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 og på en eller anden led, så gentog hele historien sig, at de pludselig kysser om var, og så er vi der igen. Og, og, og det var et lille års tid med hende, hvor, hvor vi havde sådan et slags kursus kæresteforhold. Altså, vi endte med at sove i samme rum, altså, og så vi fik tildelt et dobbeltrum til os at se det i bagspejlet. Er det fuldkommen vanvittigt, men det, det blev alt for hurtigt naturligt. Så at sige, uden for den her kursusvirksomhed? Nej, aldrig. Hun og I gift. kommunikerede ikke udenfor? Det her, det var på en tid, hvor der ikke var sms, og så det, det var stort set telefon, eller, så, det var, så det var ikke tilfældet. Hun havde mit nummer, men det blev aldrig brugt. Vi havde vidst, hvornår vi mødtes. Og det alt sammen generede mig. Men jeg formoder alligevel at lægge en eller anden form for lov på. Det generede mig voldsomt. Generede det dig gradvist mindre? Ja. Mm. Jeg blev mere og mere kynisk, rent udsagt. Altså, det, det, var, det var så let. Og jeg kunne komme hjem, fandt jeg ud af, at jeg, og hun kunne ikke se noget. Hun, kunne ikke, hun var bare glad for at komme hjem og men hver gang jeg kom hjem, så fandt jeg på noget, jeg lige skulle lave. Fordi jeg havde den dybt i mig, at hun kan se det. Det, det, det følte jeg simpelthen. Det var, det var et kæmpe problem for mig at komme hjem. <laughs> Fordi jeg ville ikke gennemskues. Jimmy har altså fået sig en slags kursuskæreste, som konen ikke ved noget om. Han har det dårligt, når han kommer hjem fra de forskellige kurser, han er til, for han er bange for, at konen skal opdage ham. Da jeg spørger ham til hans forhold til konen, så fortæller Jimmy mig, at han egentlig har et parforhold, hvor han har meget frihed, og det er han glad for. Men der er så specifikt én ting, som han nævner som en afgørende faktor for hans utroskab. Og det er en af de helt store temaer i den her serie, nemlig sex. Vores sexliv, det var... Når det var eksisterende, var det ret kedeligt. Og... Og det var ikke noget, man kunne snakke om. Jeg prøvede flere gange at nævne det og bringe det på banen, og vi ikke kunne gøre et eller andet. Eller I det mindste bare smile, skulle jeg sige. <laughs> ja, så, men... Øh, bare sexlivet op med et smil. Bare lige den detalje kunne ligesom have gjort, at det bare føltes rart for begge to, skulle jeg sige. Altså, det virkede som noget, man bare skulle, og så havde det overstået. Og der er, er min sexdrifter nok i noget andet sted. Så på den led, så blev jeg mentalt drevet i, at der var alternativer. Det var ikke noget, jeg besluttede mig for. Du siger, parforholdet egentlig, da du havde det som blomme i et æg, fordi du havde stor frihed. Ja. Altså, hvordan er parforhold normalt? Jamen, for mig er et parforhold noget, hvor man taler om tingene sammen, man beslutter nogle ting sammen, man bliver uenig om nogle ting sammen og finder et eller andet kompromis eller en løsning, og en må give sig og ikke må give sig. Det var ikke eksisterende, det her forhold. Hun forholdt sig ikke til, hvad du havde? Ikke. Hun sagde bare ja. Ellers så sagde hun ikke noget. Altså, altså jeg, jeg blev lidt overladt til min egen fantasi og min, hvad jeg ville. Og, og så, så, der var en gang, jeg spurgte hende, hvad, hvad har du lyst til? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig? Og det ene, efter lang tids tænkepause, så kom hun frem til, at hun godt kunne tænke sig sejle på en stor lystjagt. Og det var en fantastisk ting, men lidt uhåndgribeligt lige i den nærmeste fremtid. Så jeg, jeg, jeg reagerede ikke på det. Fordi jeg tænkte, jamen det er jo ulæs at gøre. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det, jeg spørger efter. Altså, men, så vi kom det ikke videre. Det er ligegyldigt, hvordan jeg venter og drejede det. 
så kom det ikke videre. Men i starten af jeres forhold, må der jo have været en eller anden ting mellem jer, som, som gjorde, at forholdet blev etableret. Ja, vi mødtes, og, og det virkede glad og rart, varmt fra starten af, og det var det også i starten. Ikke lige så meget seksuelt, men det kan udvikle sig, var min tanke. Det gjorde det ikke. Men vi havde mange gode oplevelser, vi havde mange gode ferier, vi havde lavet mange ting, men det var altid for vildt initiativ. Så der var sympati og egentlig sådan en god omgængelighed? Ja, for god måske endda, hvis det kan være det. Det seksuelle er selvfølgelig et af de temaer, som kommer op igen og igen i den her serie. Jimmy føler, at han mangler modspil og vitalitet i parets sexliv, og det forgrener sig til andre dele af parforholdet. Og det er nok en problemstilling, som mange kan ikke genkende til. En af dem, der arbejder med at hjælpe par med at komme ud af parforholdets seksuelle blindgyder, er seksolog Sara Skorup. Hende har jeg besøgt for at tale med hende om, hvad der egentlig sker, når sexlivet går i stå i et parforhold. Hun forklarer det sådan her. Altså, det kan der jo være en hel del grunde til, men jeg tænker, at en af de gængste er, at man simpelthen at man bliver for familiær. Altså i parforholdsrammen. Man bliver, man bliver simpelthen uspændende for hinanden. Og det seksuelle rum bliver også så afprøvet, så man på et eller andet tidspunkt ved, hvad der virker. Man holder op med at egentlig møde hinanden på ny. Og særligt hvis man er i en, en familiesætning, altså hvis der er kommet børn, så har det her med at være praktisk partner, mor og far, en utrolig uerotisk effekt på, på kæresteriet. Fordi det har det med at fylde så meget. Så det rent løsbetonet, det kommer sådan helt ned i, nederst i skraldebunken. Men man skulle jo tro, det er jo en drift. Man skulle tro, ja. det ligesom, altså en gang med dem, ligesom kom brølende ud ja. af en næske. Ja. ja, det kan man godt sige. Altså, altså det, det, jeg lige beskriver, som jeg vil kalde en underprioritering. Altså, man simpelthen ikke tager det alvorligt. Hvis man gerne vil have et fedt sexliv, så skal man sætte tiden af og gider gøre sig af. Men samtidig så er der også sådan et pres fra nogle tit, jeg vil kalde det lidt for skruede forventninger, som handler om, altså, hvad, hvordan sådan en skal være for at være god nok. Fordi hvis det bare ligesom handler om at få taget presset og, og altså bare knalde, øhm, så er det én ting. Men mange har jo også lyst til, at det seksuelle stadigvæk skal være vidunderligt, og det skal være en, en oplevelse, og det skal være der, man mødes allerdybest intimt. Men præmisserne er sjældent øh, til det på den lange bane. Så, så, det, så der kan være mange ting i spil, men... Øh, når jeg taler med folk, så når vi tit frem til, at det der, jeg kalder med, at, at det er blevet uspændende. Altså, at der er ligesom noget, der er forsvundet, som, som handler om eutik på lidt højere plan, end bare om... om altså, det er ikke nødvendigvis, at man ikke synes, at den anden stadigvæk er pæn, men at der er et eller andet, der er forsvundet, og når vi taler ind i det, så er det tit noget med, at folk også bliver lidt... Altså, faktisk keder sig over sig selv. Altså, de keder sig over den, den version af sig selv, de er blevet reduceret til, hvor der ligesom ikke rigtig er noget på spil mere. Altså, alting er ligesom lagt til rette, og der er ikke rigtig noget øh, gejst, øh, som kommer af sig selv. Og det kan altså godt være med til at sætte sexlivet stå. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke skrabæg 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Ifølge Sara skal man altså lave en benhård prioritering af det seksuelle hvis man har som mål at vil have et vidunderligt og velfungerende og tilfredsstillende sexliv. Da jeg taler med hende, kommer vi også ind på et andet tema, nemlig mandens seksualitet. For mange går nok rundt med en forestilling om, at manden har en biologisk drift mod at være sammen med så mange kvinder som overhovedet muligt, så hvis han ikke får sex derhjemme, ja, så må han ud og gøre det med nogle andre. Men kan man virkelig sætte det så enkelt op? 
Øh, nej, altså den parallel, synes jeg ikke, man, det er ikke en en-til-en parallel. Altså jeg møder mennesker, når jeg øh, har dem på tomandshåndet, som i fortrolighed, altså mænd fortæller mig, at ja, det var simpelthen et spørgsmål om, at det blev for stor en drift at holde, holde hjemme, altså hvor, hvor de selv øh, i, altså med, med meget refleksion når frem til, at det var et rent biologisk behov, der ikke kunne udskydes. Men for langt de fleste, så, så er det der, man søger, som man ikke får derhjemme, det er, altså sex er jo ikke bare sex. Så kan man bare undernære, hvis man bare skulle have en orgasme. Det handler om at blive mødt, det handler om at blive taget imod, det handler om at blive elsket fysisk og føle sig som mand. Så hvis, det, så hvis man putter det ned i puljen, så er det i virkeligheden at genforbinde sig til hele sin maskulinitet, der kan drive nogle mænd til at vende opmærksomheden ud af, fordi de savner at blive set på med kærlighed, med ømhed. De savner at være første prioritet for en børn. De savner, at, at der er tid til dem. De savner at blive, altså ligesom vel som kvinder gør, at blive begæret. Blive begæret for deres krop af en, som ikke er skide træt. Eller går op i, om man har spist for meget, eller hvad det er. Så, så, så sex er aldrig rigtig bare sex. Undervurderer vi som kultur mandens behov for at... Øh, føle sig begæret og, og føle sig som et erotisk væsen? Ja, helt enormt. Altså det, jeg oplever egentlig, at, at der har været en diskurs, hvor, øh, hvor medier øh, har været med til at fordumme mænds seksualitet. Sådan er blevet sådan en... Altså det er jo bare tre rykker og en aflevering, og han er virkelig bare lidt som et dyr. Altså manden er jo bare liderlig og sådan tilfreds, bare han får noget. Ikke? Mm-hmm. Og, og det har været med til at, at skabe sådan en ret skamfuld måde at tale om mænds seksualitet på som noget, der er dyrisk og aggressivt og tit på kvindes bekostning. Og, øh, og jeg tænker, det kan være med til at være rigtig svært for, øh, for mange mænd, når jeg sidder og taler med dem på tomands hånd, at manifestere, at nogle gange har de lyst til, at der ikke skal være så meget øh, indledning eller så meget snak, eller det ikke skal være så fili-fili, at man at bare simpelthen har noget sex. Men det er det i sig selv, nogle gange man bliver gjort, øh, gjort forkert eller omvendt, at mænd Øh, har svært ved at udtrykke for eksempel over for deres kvinder, at de faktisk har brug for mere forspil. At de gerne vil elskes med. De ikke bare vil tages. At de ikke bare vil levere en stiv pik. De vil gerne varmes op. De vil gerne kysse. De vil gerne have søde ord. Altså, det er ligesom er blevet meget forsimplet, hvad man forventer, at en mand har brug for. Du siger, at man, man, man gør øh, den maskuline erotik og, og øh, seksuel drive, sådan lidt plat måske oven i købet i vores kultur. Hvor tror du, det kommer fra? Ja, altså, det er jo en gammel, en gammel sag, kan man sige, som hænger sammen med, at nogle af de der såkaldt ærkemærskoline dyder, vi hæfter på, på en mand, at han skal være klar til at præsentere gevær 24-7, hvis han er en rigtig mand, og, og det skulle være særlig maskulint eller flot, at nedlægge damer og være potent. Så jeg tror helt omkring det der med at være potent, det er blevet hæftet utrolig meget op på penis i forhold til at være, altså man kunne sige, hvis man bredte lidt ud, skulle det handle om at være handlekraftig eller stå i sig selv og være og i det hele taget at være en, der manifesterer sig i livet. Altså der er det, det seksualiteten har fået, altså det er blevet alt for stor en krog, og særligt altså præstationen i sengen, det at nedlægge, at have sex, har fået en kæmpe stor betydning, som jeg tror, ingen af kønnen i virkeligheden trives ret godt med. Sara mener altså, at mandens seksualitet bliver portrætteret på en fordummende måde, og præder nogle gammeldags forestillinger om, hvad en rigtig mand og en rigtig kvinde er. De her forestillinger er også noget, som Jimmy kender til, helt tilbage fra sin barndom. 
Jamen altså, kvinder blev stigmatiseret og sat i bos meget firkantet i min familie. Altså, det var, de kunne det, og de kunne det, og de måtte sige det, og så videre. Og det var der bred enighed om. Den blev jeg, der var også podet med, selvom jeg ikke forstod det. For mig at se, er der noget, vi glemmer i al den her debat om kvinder og mænd og feminisme og det ene eller andet. Det er, at vi glemmer mænds stolthed. Mænd kan ikke tåle at høre, at de laver noget galt, eller gør noget forkert, eller, eller bliver rettet på. Det, det, det krænker dem. Og, og, og mænd vil være de bedste. Vi, altså, vi er det bedste til alt, og der er måske også andre, der kan det, men vi er stadigvæk de bedste. Altså, og hvis... Jeg havde engang en kæreste, der indtil vi elskede, så begyndte hun at rette på mig. Og så flyttede hun ligesom det seksuelle fra det seksuelle op i hovedet. Til, altså, nå ja. Og det var ikke, fordi jeg ikke skal kunne snakke om det. Det var bare ikke det rigtige tidspunkt. Og så følte man lige pludselig, at man gjorde noget for hende. Og så lå man bare, jeg lå, jeg tænkte på det i stedet for. <laughs> og, 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 og der gik det op for mig, at mænd simpelthen ikke kan tåle at høre, at de gør noget forkert. Og så er den der klassiker, vi kan jo bare snakke om det. Det er nok en af de største dræber af parforhold, det er, at vi snakker om det, fordi vi er ikke gode til at kommunikere. Det, vi bliver sådan noget, jeg har ret, og derfor så prøver jeg at overbevise dig. Eller du skal gøre sådan, jeg skal gøre sådan, ellers så bliver det lukket lidt ned for det ene og det andet. Der er så mange små spil, som man ikke forholder sig til, men de sker i alle forhold af min påstand. Så det... Så, så stoltheden gør, at man gerne vil fremstå måske uangribelig? I et vist omfang, ja. ja. Og derfor så åbner man ikke den flanke, der hedder, by the way, så har jeg så også lige det her, ja. Mænd kan ikke se sig selv som forkerte, som udgangspunkt. Ikke, mange godt, ved det godt, men de lukker ned for det, ligesom jeg gjorde en gang. Den der nedlukning, prøv lige at beskrive, hvordan man gør det. Det, det er kvinder ikke særlig gode til. Nej, det ved jeg. <laughs> Jamen, nedlukningen består mest i en form for fortrængelse og øh, selvbedrag. Fordi man lader sig om, det ikke er sket. Og velvidende, det er det. Men hvis man lader sig om, det ikke er sket, så er det nemmere at være i. Og så har man stadig ikke gjort noget forkert. I sin egen følelser. Jimmy har altså lært at fortrænge de møder, han har med kvinden på kursuscenteret. Og da snakken pludselig falder på muligheden for at skabe et parforhold med denne kvinde, og bryde ud af deres respektive ægteskaber... Ja, så begynder Jimmy at praktisere fortrængelsen igen. Jeg tror, jeg var så skræmt af at de ting og de brud og alle de følelser, der ville komme i spil. Så jeg, i stedet for at gå ind i det, så fik jeg lukket hende ud af mit liv igen. Jeg sørgede for at komme på andre kurser, hvor hun ikke var. Og ja, det er meget kyonagtigt, men det var sådan, jeg var i den og de situationer. Det, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til Jeg vidste, at mine følelser kunne ikke finde deres plads i det. Og jeg kunne mærke, at jeg var ved at få følelser for hende, og det vidste at jeg ville være galt. Altså, altså, det, så jeg gjorde det forbi. Men ja, det gavnede ikke noget, for der kom jo bare en anden. Altså, og så sad vi lige pludselig nede i en tv-stue, tror jeg det var, og der nogen spillede skak. Og, og så satte hun så ved siden af mig der. Og, men hun havde så også en mand og børn, og ja, jeg tænkte, åh oh, nej, ikke igen. <laughs> jo, igen. Det blev lige nøjagtigt historien om igen. Og jeg, jeg, jeg kan slet ikke se mig selv i det her. <laughs> det, det er simpelthen så... Men du protest. smiler. Du smiler ved tanken. Jamen, det, nej, jeg, jeg smiler lidt over, hvor, hvor, hvor kyonagtig jeg har været. Altså, hvor, hvor nem jeg har været. Hvor uansvarlig også jeg har været. Altså, 
det, 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 det er det faktisk meget. Når jeg nu sidder og fortæller om det, så kan jeg godt høre, at, at ja, det kan jeg slet ikke forstå i dag. Det giver mig ingen mening, at jeg kunne handle på den måde. Så. Var der flere end de to? <laughs> ja, der var... Ja. Jeg nævnte på et tidspunkt, at jeg ikke er god til at huske tal. Jeg var, <laughs> så jeg tror, der har været en 11-12 stykker på de år. Alle sammen i samme sådan, øh, miljø. Ja, og det, der måske snød mig lidt, det var, at det var noget, nærmest alle gjorde. Eller i hvert fald mange gjorde. Så derfor så blev det på en eller anden måde legalt, fordi Nå, ja, nu hygger vi os og det. Ja. Selvom det var noget, alle gjorde dengang, så ændrer det jo ikke ved, at Jimmy har bedraget sin kone derhjemme. I dag er de to ikke længere sammen, og historien ligger flere år tilbage, så Jimmy har haft rigeligt med tid til at bearbejde processen. Jeg spørger ham derfor om, hvad han egentlig tænker om hele situationen i dag. Jamen, jeg, jeg har skyld og skam over det. Men igen sidder den lige bagved, at jeg er nødt til at fortrænge det for at få et godt liv videre. Altså... Det er sådan en svær balance, der, der... Jeg kan ikke gå og blive ved med at være ked af noget, der ikke, jeg ikke kan ændre. Eller være såret over, eller skuffet, eller whatever det er. Jeg er nødt til at holde fast i, at jeg skal videre, og mit liv skal være godt. Bare på en mere respektfyldt måde. Så det, det er nok den tanke, jeg har omkring det. Nu, når jeg snakker om det, så kan jeg da godt mærke, at det gør noget ved mig. Men det er jo igen den der fortrængsel, der har virket så utrolig godt. Hvad, hvad gør det ved dig at tale om det? Jamen, det, jeg kan da godt med, at jeg bliver sådan lidt rørt inden i, øh, både at jeg sidder og siger det, det er en side af sagen, men også at vide, hvad jeg egentlig har gjort, og at det egentlig var mig så meget imod, og alligevel så gjorde det igen og igen. Og det vil være en tid, jeg aldrig forstår, og alligevel så prøver jeg at danne mig et billede af, at jeg godt forstår det, med nogle undskyldninger, som godt kan være holdbare, men nok ikke er det. Så. Men, men holder de undskyldninger? Altså? Nej, jeg skulle jo have forladt hende, hvis det var det. Altså, det skulle jeg, jeg skulle have taget, fordi det, jeg vidste jo, at det ikke ville ændre sig. Der var ikke nogen lys for enden, eller noget som Der var ingenting, der kunne gøre det, det bedre. Så jeg skulle have taget konsekvensen af det. Det tror jeg ikke. Hvorfor tror jeg ikke det? Aner det ikke. Jeg fik i hvert fald ikke gjort det, jeg skulle. Det, og det ved jeg med sikkerhed. Og det burde jeg, og det er min fejl. Vi forlader Jimmys historie her. Der er et fænomen, der går igen, når jeg tænker tilbage på historien, nemlig fortrængning. Hvordan vi som mennesker kan opbygge små bobler i vores liv, hvor vores moral kommer ud af spil, og hverdagens regler ikke gælder. For Jimmy var kursuscentret sådan et rum, men i løbet af processen forgrenede centrets moralske kodex sig til Jimmys hverdag, hvor fortrængning af utroskaben i stigende grad tog til. Interviewet med seksolog Sara Skåb viste måske også en anden form for fortrængning, nemlig vores kollektiv fortrængning af den maskuline seksuelle drift eller behov. Det vil vi helst ikke høre så meget om. Men måske er vejen til et bedre parforhold og et bedre sexliv faktisk, at vi tør tale mere sammen om de behov, vi har som mennesker, hvad end vi er kvinde eller mand. Det her podcastafsnit har været et forsøg på sådan en samtale. I næste afsnit af Skyggekvinder skal du høre om Ip. Han forlader sin kæreste for sin elskerinde, men oplever senere, at han selv bliver brændt af utroskaben. 
da vi kommer ind i nogle, øh, i nogle, nogle, nogle vanskeligheder. Så bliver jeg selv ramt af karma efterfølgende. Så søger hun trykket et andet sted. Øh, og det går så ud over mig. Derudover taler jeg med terapeut Anja Skav Andersen om, hvad der er på spil, når et parforhold er født i utroskab. Det er selvfølgelig et svært vilkår at starte på, fordi så ved jeg jo om dig, at du kan finde på at være utro, og du ved om mig, at jeg kan finde på at være utro. Når ligesom euforien er landet, så kan du godt starte med en utryghed. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og du har lyttet til afsnit 6 af anden sæson af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Thank you.